0: Hallo Markus. Moin. Da hast du ESC geschaut. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln ein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. <lacht> weißt du, wo das her ist? Äh, vom ESC. Ja, ja, genau. <lacht> ist ja ein spontanes Thema hier gerade. Deswegen habe ich mich auch nicht vorbereitet. Aber von welchem Lied? Von welchem Lied, genau. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln ein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Was könnte es sein?
1: Ich fühle keinen Hass.
0: <lacht> nee, nee, also, äh, 1982? Hilft das weiter? Äh, Nicole? Ja. Ach, unsere Nicole,
1: ja. Unsere Nicole, erster Platz 1982. Der vorletzte Gewinn, ne? Ein bisschen Frieden. Was? Wie? Der vorletzte Gewinn für Deutschland. Achso,
0: ja stimmt. Das vorletzte Mal, dass wir den ersten Platz hatten beim ESC, ja stimmt.
1: Ja, das war Nicole und äh, dieses Jahr habe ich natürlich auch geschaut, du auch? Ja, ja, ich habe auch geschaut, aber erst später, weil live habe ich es irgendwie verpasst. Ja, ging mir genauso. <lacht> und ich muss sagen, mein Highlight Peter Urban, mal wieder. Ehrlich? Oh, meinst Obwohl nicht... er ein bisschen tatterig schon wirkte.
0: Ja, also ganz viele
1: Altherrensprüche waren das doch. Ach so, ja, ja. deshalb, ne? <lacht> Manche Leute mögen das ja. Nee, ich weiß nicht, ich könnte, kann mir ohne ihn irgendwie einen ESC gar nicht vorstellen.
0: Er hat, er hat ziemlich parteiisch kommentiert, also wenn, wie soll ich sagen? Also total genervt hatte mich. Der Kommentar zu, ich glaube, Aserbaidschan war es wo er wirklich alles niedergemacht hat, dass das komplett durchgerechnet sei, vom Text über das Outfit, über die Musik bis hin zur Darstellung. Mhm. Ja, aber das gilt doch nahezu für 80% aller Acts, die da auftreten. Also
2: ja.
0: das, das kann man jetzt nun wirklich niemandem vorwerfen. Oder Einzelnen kann man das nun wirklich nicht vorwerfen. Also das fand ich ein bisschen drüber... Und dann im gleichen Atemzug fast lobt er dann den deutschen Beitrag in den Himmel, dass das äh, ja, eine ganz tolle Sache sei, dass man da noch ganz viel von hören wird. Und das ist erst der Anfang einer großen
1: Karriere. Ja, schauen wir mal. ne? Ja, aber das muss man doch, glaube ich, machen. Also wenn er, wenn er nur nicht mal auf Deutschlands Seite ist, so als deutscher Kommentator. Weiß ich nicht. Er muss da ja nicht neutral sein, finde ich, oder? Ich,
0: wenn, ich, wenn ich eine Musiksendung kommentiere... Das ist doch was anderes als ein Fußballspiel. Und
1: selbst da darf ich kritisch sein der eigenen Mannschaft gegenüber. Ich fand es gut bei, bei Griechenland. Da fand ich, war die Sängerin so sehr professionell. Ich in meiner Meinung, die ja scheinbar nicht äh, der von Peter Urban entsprach, <lacht> <lacht> äh, die hat sich total gut bewegt und sehr gut gesungen und das Lied, naja. War eigentlich auch nicht so schlecht. Und Peter Urban wünschte sich Zeiten zurück, wo in Griechenlands Beiträgen noch Buzuki gespielt wurde.
0: Ja, genau, sowas dann halt. Ne? Ich fand insgesamt die Beiträge waren recht modern da. Also die konnte man sich alle ganz gut im aktuellen Radio vorstellen, ohne dass sie gewollt
1: so klingen. Es gab ja wieder diese Balkan-Sachen, ne? diese Balkan-Pop. Und das finde ich, find ich eigentlich immer ziemlich schlimm. Ich fand, so viel war das gar nicht. Und ich finde
0: gerade das total erfrischend da.
1: Wirklich? Ja, deswegen gucke ich das eigentlich. Aha. <lacht> ja, da bin ich ja mal gespannt, was deine Lieblingslieder da waren. Wahrscheinlich ganz andere als meine, oder? <lacht> Kann sein. Wollen wir mal Top 3 machen? Ja, können wir machen. Wen hast du denn auf dem Dritten? Da hätte ich jetzt Belgien genommen. Denn. Belgien, Belgien, Belgien. Es war... fiel mir auch auf, dass ich oft Sachen mag, die von Bands sind. Ah, Belgien, ja. Ähm, Hoover
0: Phonik. Mhm. Ja, die, die habe ich auf Platz 2 für mich persönlich. Ah. Die fand ich auch super. Ja, die sind aber nicht so gut abgeschnitten, ne? Nee, sind auf 19 gelandet am Ende. Oh. Ja. Ja, die, die hatten da so ein bisschen ein bisschen was Trip-Hoppiges drin, ne? war ein bisschen düster auch und eher, eher eine Band-Performance, genau. Und nicht ganz so
1: voluminös vom Look. Mm, ja, ja, eher so normal, sag ich mal. Ne? Und äh, was hast du auf dem dritten? Auf dem dritten habe ich, äh, ja die
0: Ukraine mit, <lacht> mit diesem Schumm, das war sehr, sehr traditionell. So von den, ja, ja. Mm. Von den Gesängen her hat mich das an Ja, Total an Vertine, ja, an Vertine, Tän ja ich wollte es auch sagen. <lacht> ja, ne? dann am Ende noch, also war ja so ein, so ein Dance-Track mit, mit sehr ethno äh, und hinten dann noch so ein Tempi-Wechsel, also hat er dann noch die Geschwindigkeit angezogen. Ich fand das gut und erfrischend.
1: Das, das war total ungewöhnlich. Es gab, glaube ich, zwei Lieder, wo die Geschwindigkeit anzog, ne? das, ja. also ist ja, das hört man ja super selten eigentlich, ne? Mein ja, gedacht. genau. Fand ich gut. Also hat, hat mir Spaß gemacht und war auch optisch ein Hingucker. Hatte, ist auf Platz 5 gelandet dann am Ende. Mhm. Ja. ja, dann haben wir ja deinen zweiten Platz leider jetzt schon mhm. auch gehabt mit genau. Belgien, aber bei mir auf Platz zwei habe ich Portugal stehen
0: Portugal, was haben die das gemacht, Das war ein
1: Sänger mit einer sehr seltsamen Stimme, fast schon weiblich aber harmonisch fand ich den Song total interessant, der war so ein bisschen ernsthafter und
0: Ich muss mal eben das Bild raussuchen von, von dem Sänger. Die
1: sind glaube ich so in der Mitte irgendwo gelandet Ach da, The Black Mamba,
0: ähm, Love is on my side, das war das etwas bluesige.
1: Ja, 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 aber eher so ein Moll-Blues, ne, das war so, so ein... Ja, 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 ja. Ja, das fand ich auch ganz, ganz okay,
0: hat mir auch ganz gut gefallen. Die haben am Ende den zwölften Platz gemacht. Ah ja, okay. Boah, Mittelfeld, ne, oberes Mittelfeld. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wen hast denn du auf dem ersten?
1: Da habe ich Finnland Ah, Finnland, echt? Ja, ich fand den Song mega eingängig
2: oh, oh,
1: oh. und er klang natürlich extrem nach Linking Park, aber ich fand das jetzt ja. gar nicht schlimm. Also und ich fand, dass die beiden, es waren ja zwei Sänger, super ähnliche Stimmen hatten, was ich ganz seltsam fand. Ja, Blind Channel heißen die und ähm, aber auch sehr gut gesungen haben live. Also das stimmt, also
0: die Performance war schon sehr energetisch. Ne? Also das war eine sehr gute Live-Performance. Das muss man echt ich sagen. Ein
1: Gesang, ja, ja, ja. Mhm. Fand ich auch. Ich, äh,
0: ich habe so gelacht. Alina, die mit dem, wir spielen es mal eben ein.
2: Was stimmt nicht mit dir? Die hatte
0: eine Story in Instagram dazu und hatte da einen Kommentar. Ich weiß nicht mehr genau, wie er war, aber Emo-Musik Anno 2000. Ja. So ungefähr.
1: Ja, es war jetzt nicht so State of the Art oder so, ne? Der, der Zeit. Nee, ja, aber das,
0: das war der Gewinnerbeitrag aus Italien ja auch nicht. Der war ja auch ziemlich,
1: ähm, wie soll ich sagen. Ich kann es dir sagen, der klang eigentlich Zack. wie Rage Against the Machine. Ja, habe ich auch gedacht. Und da ich die nicht besonders mag, mochte ich den Song eigentlich auch nicht so wirklich. Oh. Also das war der Teil, den ich daran mochte,
0: an dem, an dem Song und der Rest, ja, war okay. Ähm Was sind deine Number One? Meine Number One ist für mich die Schweiz gewesen. Der ah, äh,
1: französischsprachige Beitrag. Der extrem hoch gesungen hat teilweise. Ja, genau. Der, also der hat eine ziemliche, ziemliche Range gehabt. Ja. ja, und hat sich auch ziemlich was
0: gewagt, fand ich. Mhm. John's Tears der heißt der und tut l'univers ist das Song? Ist, glaube ich, Dritter geworden oder so. Mm, ne? Genau, ist am Ende Dritter geworden. Hatte eine relativ einfache Bühnenperformance, also er stand dort und hatte halt im Wesentlichen so grafische Elemente, die das unterstützt haben. Aber ich fand den Song einfach toll und der hatte auch so einen, so einen, so einen Sam Smith-Charakter, ähm, einfach von der Stimme her
1: sehr hoch, mm. teilweise aber auch ein bisschen tiefer gesungen. Ähm, fand ich gut. Toller Song, hat mir gut gefallen. Der ist eigentlich aus dem Opernsängerbereich. Er wollte das Popmusik ah, ja. machen. Das hatte Peter Urban äh, davor noch erzählen. Ach, hatte ich nicht aufgepasst. Damit er oh sich weiter entfalten kann mit der Stimme und nicht nur eine Sache so machen muss. Und das äh, hat er hm. ja auch gezeigt in dem Song. Also ich finde, er hat sich schon, also für live war das schon sehr, sehr gut. Aber weil es so extrem schwer war, äh, die Höhen, die er teilweise hatte, fand ich, klang es auch nicht immer so richtig on point. Aber es war schon sehr gut. Das muss man erstmal besser machen, sag ich mal. Ja. Ja, also das war richtig, richtig. Und schön. Äh, Honorable Mentions, ich fand eigentlich den Island-Beitrag auch ganz gut. Der war von
0: der, von der Show her super lustig. Gerade dieser Moment, wo diese drei Keyboarder da sich in den Kreis ja. gestellt haben, das war echt zum Ablachen, richtig gut. Verlieren wir noch ein Wort über Jendrik? Oder lieber nicht?
1: Ja, doch. Müssen, müssen wir, sollten wir machen, sollten wir tun. Also ähm, ich fand das ziemlich grauselig und mhm. es gibt ja Ohrwürmer und Ohrwürmer. Also es gibt Ohrwürmer, die man nicht gerne hören will und Ohrwürmer, die man gerne hören will. Und nur weil es ein Ohrwurm ist, von einer Kategorie muss man den Song ja nicht gleich auswählen. Das ist nämlich eher der, wo man sich ärgert, wenn man den nicht aus dem Kopf kriegt. Ja,
0: und für mich war es nicht nur ein Ohrwurm, für mich war es auch ein Augenwurm, ein ganz schlimmer <lacht> Augenwurm. Ähm, diese ganze Show... Also man muss ja sagen, der gesamte ESC war von der Bühnenshow her, von der Optik her, so eine Explosion. Also wenn du die ersten drei, vier, fünf Acts gesehen hast, du warst schon optisch so satt, weil da einfach nicht mehr ging. Aber die haben trotzdem noch mehr gemacht. Also richtig, richtig massiv gut. Also nur mal so als Beispiel, bei einem Beitrag, ich glaube aus Bulgarien, der Viktoria, die sitzt da auf der Bühne auf so einem Felsen und es sieht aus, als wäre das ein Felsen im Wasser. Und dann kommt da plötzlich aus dem Nichts irgendwo so eine, so eine kleine Fontäne. Und du weißt überhaupt nicht, wie, wie soll das denn gehen? Wo ist denn da eigentlich die Bühne? Wo, wo fängt das an? Wo hört das auf? Das sieht wirklich mhm. aus wie im Wasser. Oder so so, so Schattenspiele, dass, dass ein Schatten der Sängerin dann plötzlich sich auflöst, ich glaube, in so eine Vogelwolke oder was irgendwas anderes. Ja, was bewegte sich der Schatten dann, animierte sich dann und das war dann on point zu den Bewegungen der Sängerin. Also richtig krass gemacht. Ja, und der deutsche Beitrag, der war auch krass gemacht, aber irgendwie krass schlecht. Also ich mich hat das gar nicht angesprochen. Die Tänzerin mit in dem Handkostüm, ich habe das nicht verstanden, ich, es also, hat mich nicht erreicht. Ich weiß
1: nicht, was es sollte. Also was witzig daran war, dass sie immer diese tiefen Männergesänge gemimt hat in genau. dem Handschuh. <lacht> oh, lü, lü. Und das, das war so blöd, dass es schon wieder lustig war. Aber sie sollte ja einmal so ein cooler Finger und einmal stinkefinger sein, glaube ich. Also an die Hater ging das ja praktisch. Ach so. Ach, hast du nicht ach, verstanden? Okay. Habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das so. Einmal Peace und einmal Stinkefinger, so ungefähr.
0: Ach, Herrje, okay. Aha. Und während sie Trompete gespielt hat, also, die, <lacht> Entschuldigung, die Hand, während die Trompete gespielt hat, als aus der einen Seite der Hand eine kleine Hand kam und die Trompete. Ach, es ist nicht gut gewesen.
1: Ich habe es nicht da, verstanden. Und ich finde auch, er hat jetzt auch nicht besonders sicher gesungen oder so. Also. Das kann, man, das kann man jetzt nicht behaupten, dass er das jetzt richtig genagelt hätte vom Gesang her. Ne? Wahrscheinlich war er auch zu beschäftigt da mit seiner Performance oder so. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, also muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass sowohl vom Licht als, als auch von der Bühne ist der ESC ja immer wirklich eine grandiose Veranstaltung. Also das setzt ja echt Maßstäbe. Und wenn ja. man sich dann fragt, wie, wie manche Sachen wohl gemacht wurden, dann ist es glaube ich, das ja. größte Kompliment, was man denen machen kann.
0: Ja, ja und nochmal zu der Jendrik-Kritik. Also, ich glaube, wenn du uns beiden auf die Bühne stellst, wir würden wahrscheinlich Minuspunkte erreichen. Aber irgendwo muss man ja schon mal seinen Frust loswerden, wenn man das sieht und ähm, sich irgendwie äh, verstecken will. Oder also, ich habe es ehrlich kaum ausgehalten, mir das anzuschauen. So schlimm war das für mich.
1: Ja, es war Fremdschämen eher, ne? Also, wenn man ja. jetzt so an die deutschen Beiträge zurückdenkt, an viele kann man sich auch gar nicht mehr erinnern. Wer halt der Letzte, der so wirklich gut war, war halt der Michael Schulte, ne? Der 2018 mhm. den vierten ja. Platz erreicht. Und das war so ein richtiger Song, der wurde ja auch ein Hit und ich glaube auch nicht nur in Deutschland, also auch außerhalb von Deutschland. Also, das war aber auch nicht verwunderlich. ne? Das, das war halt ein richtig guter Song mit einem guten Inhalt, ohne groß Tamtam. Äh, -Tam. Und er ist halt Vierter damit geworden. Und ja, daran könnte man sich vielleicht orientieren. Dass, weil Deutschland muss ja nicht immer, wir sind so witzig oder wir sind so albern oder sonst was. Also der ESC ist ja auch immer eine politische Veranstaltung so ein bisschen. Ne? Das sieht man ja auch immer daran, auf welchen Plätzen Deutschland... Und England landen. Ich glaube, England mag jetzt auch keiner mehr, nachdem sie aus der EU ausgestiegen sind. Und Deutschland macht ja eh nie jemand so wirklich. Meinst du, das war ein Signal, <lacht> dass England keine Punkte bekommen hat diesmal? Vielleicht. Aber in den letzten Jahren sah es ja auch nicht viel besser um England aus, glaube ich. Die teilen sich immer mit hm. uns den letzten Platz und sowas. Oder den vorletzten hm. also. Ja. also ist schon viel Politisches dabei, würde ich mal vermuten empfinde ich jedenfalls so. Obwohl, wenn man dann natürlich den Michael Schulte dagegen sieht, ne, dann sieht man ja doch, okay, kann doch ein relativ hoher Platz werden. Obwohl ja. er, er damals auch nicht so richtig perfekt gesungen hat. Also man hat eben die Nervosität am Anfang angemerkt und im Laufe des Lieds wurde es dann besser. Da hat er sich so ein bisschen fallen lassen. Ist natürlich auch, wir kennen das ja, ne, nicht so leicht, äh, sich immer so ein, Auftrittsnervosität mal eben runterzuspielen oder so. ist Ja. Ist immer schwer so auf der Bühne. Wenn es um was geht vor allem. Ja,
0: genau. Also das darf man nicht unterschätzen,
1: so diesen, diesen Live-Effekt. da. Ja. Kennst du eigentlich den ESC-Film äh, The Story of Fire Saga? Ich habe den in der, in, in der Vorschlagsliste
0: ähm, bekommen. Der ist doch mit dem Comedian ähm, Will, Will äh, Ferrell. Ja. ja, Will Ferrell, genau. Ä ja, ja.
1: Guck den auf jeden Fall. Ich fand den total witzig und er ist auch rührend, also rührend lustig und die Lieder, die, die sie da singen, also das ist wirklich voller Komik und da gibt es eins, das würde ich gern äh, auch in unsere Playlist tun. Das heißt mhm. Ja, Ja, Ding Dong. <lacht> Suche ich dann raus. Ja, das ist mal ein Ohrwurm, würde ich sagen. Oh, okay. Äh, und Sollen wir eigentlich auch andere Songs, die wir gerade besprochen haben, in die Playlist nehmen, jetzt vom ESC? Ja, warum denn nicht? Also ich, vielleicht unsere ersten Plätze, was hältst du denn davon?
0: Genau. <lacht> da okay, ich nichts gegen, dann machen wir ja? das so einfach. Ja, übrigens, wenn wir was verbessern wollen am ESC, ich habe jetzt gelesen, ich habe dir den Link ja geschickt, man kann sich bewerben beim, ich glaube NDR war es. Für die Jury, fürs nächste Jahr, die, die Bewerbungsfrist ist schon abgelaufen, aber dann darauf, das könnten wir es theoretisch tun. Dafür muss man einen besonderen musikalischen Geschmack beweisen.
1: Ach so, Ob nicht als Band bewerben, sondern als Jurymitglied? Als Jurymitglied? Als Band doch nicht. Also, bitte. Ja, aber wieso denn? Elaine? Hm? Ja,
0: aber auf der Bühne da. Ja. Da wird es da ja irgendwelche Podcasts geben, die uns dann vorwerfen, was für eine scheiß Bühnenshow wir machen und äh, dass sie das überhaupt nicht verstehen, was wir da auf der Bühne machen.
1: Nee, lieber nicht. Ich sage dazu nur, I don't feel hate. I just feel sorry. sorry. <lacht> ja.
0: Ja, das war der ESC 2021, ne? Mhm. Jedenfalls aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht, genau. Ja, ich habe noch zur letzten Woche eine kurze Richtigstellung. Ich glaube, die Menschen sind ausgestiegen bei dem Thema Steuererklärung. Da hast du dich doch so beeilt. Ich habe mich beeilt, ich habe es versucht, in einer Minute zu erklären. Und es geht tatsächlich noch schneller. Ich habe jetzt einen Hinweis bekommen: es geht tatsächlich mit dieser Ausweis-App und dem Personalausweis. Mein Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich hätte diese App auf dem PC und auf dem Handy installieren müssen. Ich hatte sie nur auf dem Handy. Und dann kann man die miteinander synchronisieren. Und dann braucht man auch keine Zertifikatsdatei, sondern kann das direkt dann per Personalausweis machen. Und das geht tatsächlich ziemlich schnell. Mhm. Wow. Mhm. Wieder was gelernt. In Patrice, der Abgesang der Woche.
1: Ich dachte gerade, der Teaser zum Abgesang der Woche kam wegen des deutschen Beitrags.
0: Ach nee, <lacht> nee wir sind es auch gewohnt. Das ist noch kein Abgesang der Woche. Es hat auch eine gute Tradition, auf dem vorletzten Platz zu landen. Kennst du das, wenn du recherchierst und plötzlich feststellst, dass ein ja, jemand, den du ganz spannend und toll fandest, plötzlich verstorben ist, ohne dass du es mitbekommen hast? Ja, ja, ging, ging mir auch so. Und zwar heute, gerade eben, hat mich so ein bisschen mitgenommen. Also ähm, ich fange mal vorne an. Also du weißt ja, dass ich so, so sehr, sehr gerne alte Computerspiele spiele, so 80er, 90er Jahre, C64, ja. Amiga. Ähm, machst du ja auch ganz gerne mal. und mhm. Also mein, mein liebstes Genre sind so Grafik-Adventures gewesen, so in den 90ern. Mhm. Und wahrscheinlich denkt man als erstes da dann an LucasArts oder Sierra, Sierra mhm. Online, So, das sind so diese internationalen Platzhirsche in dem, in dem Genre gewesen. Ja, bei, bei LucasFilm, das ist ja die Filmfirma von George Lucas, da ähm, war das so, da hat man eben erkannt, es gibt so eine, so eine Marktlücke, so eine Nische, Menschen kaufen Computerspiele. Lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht mit unseren Lizenzen auch da was machen können und die haben dann quasi aus dem Filmbusiness ein Spielebusiness gemacht mit Lucasfilm Games, später dann LucasArts. Es gab eben nicht nur in Amerika solche Tendenzen, sondern auch in Europa haben sich so langsam dann Softwareentwicklerfirmen gebildet, die eine ähnliche Entstehungsgeschichte aus dem Nichts heraus hatten. Mhm. Und eine davon ist Delfinsoft International. Die haben sich 1988 gegründet aus der Delfin Group wo auch eine Plattenfirma drin hing, Delfin Records. Und Delfin Records hatte zum Beispiel Richard Kleidermann unter äh, Vertrag. D kennst du den? Das ist dieser dieser ja, klar. Diese ja. Klavierspielende Föhnfrisur. Ähm, also diese Ballade pour Adeline ist so sein größter Erfolg. Ja ja, kenne ich. Nehmen wir auch mit rein. <lacht> klar, wir nehmen alles mit rein. Ist auf jeden Fall ein schönes Stück. Naja, und, und ähm, da bei den Delfin Records hat man gesagt, okay, wir machen jetzt auch Software. Und dann hat man eben Delfin Software gegründet. Und bei Computerspielen braucht man eben auch Musik. Und da hat man den einfachsten Weg gewählt und gesagt, wen haben wir denn eigentlich da bei uns in unseren Reihen, äh, der uns da unterstützen kann? Und einer der Co-Produzenten und Co-Komponisten von Richard Kleidermann, Heißt oder hieß Jean Bolo. Und Jean Bolo ist jetzt äh, im März verstorben. Und warum, was habe ich mit Jean Bolo zu tun? Ähm, wenn du den jetzt heute bei YouTube eingibst, also Jean, ja. wie Jean Pütz, und dann Bolo, B-A-U-D-L-O-T, ähm, dann findest du als erstes, und das ist jetzt ein toller äh, Zirkelschluss wieder, einen Beitrag vom European Song Contest von 1979.
1: Oh, da hat er auch mitgemacht.
0: Der hat er mitgemacht, und zwar unter dem Künstlernamen Laurent Wagener. ist ein ganz, ganz lustiges Lied. Hat den sechsten Platz, glaube ich, damals belegt. Kann man sich mal angucken. Aber der hat eben danach noch mal eine echte Blütezeit erlebt als Komponist von so Spielen wie Future Wars, Operation Stealth, Cruise for a Corpse und vor allem auch Flashback. Mit Flashback hatte der einen ganz großen Erfolg. Tolle Tracks, die sind mir total ins Gedächtnis gebrannt. Ich habe die dann auf Kassette aufgenommen, von meinem Amiga aus überspielt, damit ich die immer hören konnte. Also so ein bisschen wie der französische Chris Hülsbeck, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Für mich jetzt jedenfalls. Und das ist eine ganz mhm. persönliche Sache für mich. Und ich wollte eigentlich mal schauen, ob es irgendwo einen Soundtrack von ihm auf Spotify gibt, eben für die Apokalypse-Insel. Und dann sehe ich da bei seinem Wikipedia-Eintrag, dass er im März verstorben ist und äh, oh, dass da nur noch in der Vergangenheitsform die, die Rede von ihm ist. Ich würde aber trotzdem ganz gerne einen von seinen Tracks mal mit in die Notes nehmen. Ein YouTube-Video, das nehme ich einfach mal mit auf. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn euch das interessiert. Ich habe mal geschaut, vor zehn Jahren hatte ich Kontakt mal zu ihm aufgenommen, weil ich so, so fasziniert war. Er hatte noch mal einen seiner Tracks neu aufgelegt für so eine, so eine compilation cd und die hatte ich rezensiert für ein Online-Magazin und hatte ihm dann nochmal so mein Kompliment für diese Fassung geschickt. Und er hatte dann äh, geantwortet, auch total freundlich. Ich schrieb dann: Thanks, man, do my best, Jean. Und das kann ich nur bestätigen, dass der mit seinen Kompositionen wirklich was ganz Tolles gemacht hat und für mich persönlich unvergessen in der Hall of Fame der Amiga-Soundtracks weiterlebt. In Patris, der Abgesang der Woche.
2: Line aufnehmen, Video, Dreh, und Label,
0: Copy, das ist mein liebstes Hobby.
1: Mein liebstes Hobby ist diese Woche einmal Glasfaser-Internet zu bekommen. <lacht> da habe ich zum Glück nicht so viel beitragen müssen, außer ein bisschen Fritzbox konfigurieren oder umstellen, als das kam. Und zum zweiten die Band Rush. Ich habe relativ viel Rush gehört. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kenne ich. Die gibt es ja wirklich schon ewig, also seit den, seit den 70ern. Und eigentlich auch fast die ganze Zeit in der gleichen Besetzung. Das waren immer die drei gleichen Leute. Jedi Lee, der Sänger und Bassist. Alex Liveson, der Gitarrist. Und Neil Peart, der Drummer. Der ist ja letztes Jahr, Anfang mhm. letzten Jahres verstorben. Ich mag vor allem die Sachen aus den 80er Jahren von denen. Die haben dann ihren Stil so ein bisschen angepasst, auch an die 80er, wie viele Bands, ja, muss man ja ehrlich sagen. Und dann auch so Synthesizer in ihren Sound reingeholt. Mhm. Und da gibt es so aus dieser Zeit so ein Best-of-Album. Und das ist eigentlich wirklich, wirklich toll, wenn man sich das anhört. Und ich war mir nicht sicher, welcher Song besser ist, Time stand Still oder Marathon. <lacht> Aber ich glaube, ich will auf jeden Fall Marathon auf die, auf die Liste nehmen, erstmal fürs Erste. Vielleicht folgt ja noch ein weiterer. Also ich weiß nicht, ob, ob du die musikalisch kennst, die waren ja so ein bisschen, hatten so, so ein paar Besonderheiten, zum Beispiel, der Sänger hat eine sehr seltsame Stimme, ich glaube, wegen seiner Stimme hört niemand Rush, aber die Songs waren teilweise so gut und interessant, also ja auch sehr progressiv, dass man sie einfach auch hört, auch wenn man den Sänger komisch findet. Ja, ja. Und er hat dazu noch wirklich unglaublich gut Bass gespielt. Also da sind da ja ein paar verrückte Bassstellen. Also ist eine, ist eine wirklich tolle Band gewesen. Kann man nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören, so ein bisschen einzutauchen. Ist es nicht auch eine, eine ähm, Lieblingsband von Dan Svarne? Ja.
0: <lacht> ich meine, da hätte ich schon mal was von äh, Ihnen schon der mal Drum darüber erzählen hören. Ja.
1: ja, der Drummer war auch einer seiner Lieblingsdrummers und hat ihn, glaube ich, auch wirklich beeinflusst. Also manchmal hört man, dass, dass äh, sein Drumming auch ein bisschen in, in die Richtung von Neil Peart ging. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass ich irgendwie einen
0: Track hätte, der mir besonders ins Ohr
1: fallen würde bei, bei Rush. Ja, das, das verstehe ich. Und es gibt, glaube ich, auch nicht so wirklich den Radiohit. Ich glaube, mhm. Toms, Tom Sawyer ist, ist, glaube ich, eins der bekannteren Lieder oder äh, 2112. Also, mhm. die, also fürs Radio war das alles etwas zu vertrackt oder äh, ja, 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 ja. zu unorthodox. Aber dieser Song, äh, den ich auf die Liste tue, den könnte man theoretisch schon im Radio spielen. Kannst mir dann hier mal sagen, wie du das empfindest. <lacht> ja, mache ich. Und äh, was hat das mit deinem liebsten Hobby zu tun? Äh, Hobby war einfach, äh, dass ich viel Zeit damit verbracht habe und du hast viel gehört. habe. okay, also, also
0: rauf und runter gehört.
1: So ungefähr, ja. Binge hören. <lacht> und du? Ja, ich, ähm, ja,
0: ich habe eine neue Plattform für mich entdeckt. Das ist GOG, Good Old Games sowas wie Steam, also bei Musik und bei Filmen gibt es ja Streaming-Anbieter wie Netflix oder Spotify oder Deezer oder Amazon Prime und so weiter. Und das Gleiche gibt es auch für Spiele. Da gibt es dann Plattformen, du lädst es dann dort runter entsprechend und kannst es bei dir halb virtuell installieren. Und ähm, lädst dann quasi nur die Lizenz runter und äh, kannst es dann auf jedem Endgerät dann abspielen. Und Deine Spielstände werden in der Cloud gespeichert und solche Sachen. Also eine tolle Sache. Und da gibt es dann Steam, es gibt Epic Games oder eben halt Good Old Games. Ich habe überall ein Konto jetzt inzwischen, weil die auch unterschiedliche Angebote haben. Und da habe ich mir ein Spiel von 1997 äh, mal runtergeladen, das mhm. ich eigentlich schon physikalisch hatte. Äh, Blade Runner. Ähm, es gab mal von den Westwood Studios Ende der 90er Jahre eine Neuauflage von diesem Blade Runner Franchise, noch bevor es jetzt den neuen Film gab. Ähm, und das war... Ja, ganz aus dem Nichts heraus fast, weil Blade Runner und dieses ganze Science-Fiction-Film noir ähm, eigentlich ziemlich out war zu dem Zeitpunkt. Und die haben das trotzdem gemacht, haben da eine ganz neue Story drum gestrickt, spielt aber in demselben Universum, spielt in Los Angeles, äh, in der Zukunft und können, also sind teilweise auch Filmszenen digitalisiert aus dem Ridley Scott-Film. Äh, sieht zumindest so aus. Ist alles sehr pixelig noch aus heutiger Sicht und alles etwas ruckelig, aber. Atmosphärisch echt toll und die Geschichte gefällt mir auch sehr gut dahinter.
2: Mhm. Ähm,
0: ganz witzig ist, dass dieser, dieser Protagonist so eine Datenbank mit sich trägt, so eine Art Minicomputer. Und ähm, da schreibt er sich dann Notizen auf zu Verdächtigen oder Fundstücken und, und, und so weiter. Und mhm. dann muss er, um neue Informationen zu bekommen, regelmäßig ins Headquarter, ins Polizei-Headquarter fahren oder fliegen damit er seinen Minicomputer mit dem Hauptcomputer synchronisiert. Und das ist, finde ich, deswegen ganz spannend, weil da wird heute niemand mehr dran denken, dass man sowas synchronisieren mhm. muss irgendwo vor Ort, weil es mobiles Internet gibt. Das gab es offenbar 1997 noch nicht, spielt trotzdem in der Zukunft. Und ja, solche, solche Anekdoten finde ich ganz, ganz putzig dann immer, wenn man erkennt, mhm. dass Science-Fiction-Spiele eigentlich aus der Vergangenheit sind. Ja, das habe ich jetzt mal angefangen und mal schauen, wie weit ich komme. Sehr schön. Kommst du mit auf die Insel?
1: Ja, ich steige ins Boot. Yeah. Die Apokalypse-Insel. Was nimmst du denn heute mit? Ich, ich frage mich gerade, wie man es ausspricht. Also ich sage immer humanissimo, aber humanissimo. <lacht> humanissimo. Also aus der äh, Musik gibt es ja irgendwie, glaube ich, fortissimo oder sowas, ne? Ja. Und humanissimo ist praktisch so ein Wortspiel. Daraus, das ist von Reune Stolt, das ist der Mainman der Flower Kings hm. und das war das Album The Flower King, was zur Gründung der Flower Kings führte. Lief noch unter seinem Namen damals, ist ein 20-Minuten-Track, der in sechs Teile unterteilt ist und ich muss sagen, das ist eins, wirklich eins der allerbesten Lieder, die ich je gehört habe. Und ich versuche auch regelmäßig das Leuten vorzuspielen. Ich habe es dir auch schon mal vorgespielt. Mhm. Im Auto war vielleicht nicht ja. so gut. Ähm ich erinnere mich aber noch, ja. Und Aber leider kann das niemand so richtig nachvollziehen. Und das finde ich irgendwie sehr schade, aber es ist nun mal so und es vermiesst mir das aber auch nicht. <lacht> <das Lied lacht> du bist weiter auf,
0: auf Missionskurs da, ja?
1: Genau, missionieren. Der Flower King ist ja auch eine Mischung. Also der König der Könige ist äh, der Flower King. Und eine Mischung aus Jesus, Buddha, einem Space Hippie und so weiter. Ähm, der, der wird auch <lacht> ab und zu etwas äh, thematisiert in deren Musik. Obwohl, der weiß eigentlich, wer der wirkliche Flower King war. Ich habe keine Ahnung. Das war ein, ein, ein Schwede, auch aus Uppsala, das ist auch da in der Nähe, wo die Band herkommt. Der hat ganz viele Blumen benannt oder kategorisiert oder sowas. Und der war dann praktisch der wirkliche Flower King. Ach.
0: Also ein Altipi auch, der, der botanisch... Ich weiß gar nicht, ob, ob das Wissen... Da habe ich mich leider so
1: nicht so erkundigt vorher. Äh, müsste ich dann eventuell in der nächsten Folge nochmal nachreichen. Aber das Lied ist unwahrscheinlich. Und ich habe gestern mit meiner Freundin darüber gesprochen. Mhm. Manchmal gibt es so Momente in der Musik, zum Beispiel manche Stücke vom Bach oder so, die, man sagt ja mal so, ja, so... Die Perfektion erlangt man nie in der Musik. Man ist es eine, so eine ewige Suche. Ne? Deshalb geht das ja auch immer weiter. Aber wenn man dann so manche Bach-Sachen hört, dann denkt man so: Oh, er ist aber verdammt nah dran, so an der Perfektion. Und mhm. ich habe immer so: Das klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, aber immer so das Gefühl, man könnte es schaffen, mit einem so perfekten Lied irgendwas im Universum zu anlocken, wie so ein Level. Oh. Und manche Leute sind verdammt nah dran und zum Beispiel auch Räune äh, <lacht> mit diesem Lied, meiner Meinung nach. Es verliert sich manchmal ein bisschen. Es ist noch nicht, noch nicht ganz perfekt, aber er war schon verdammt nah dran, dieses Universum zu anlocken. Also meiner Meinung nach. Oh. Finde ich harmonisch, wunderschön direkt den Anfang und das Ende spitze ich das so darauf zu. Also das ist wirklich einer meiner absoluten Top-Songs. Also den, der wäre auf jeden Fall auf einer top 10 wenn man es wirklich ja. einschränken müsste.
0: Also klingt für mich nach einem, auch nach einem Long-Track irgendwie.
1: ja ja 20 Minuten. Ja, Ach du liebe Zeit. Ja, guck mal, wird die Playlist länger. Wie schön. Hm? <lacht> Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht äh, mich zu sehr hier in, in Rage geredet, aber ich bin da wirklich ein, ein Fan von und äh, ja, das ist gen so genau mein Ding. eigentlich. Wenn nicht hier, wann und wo dann bitte?
0: Finde ich, find ich sehr spannend. Ich höre mir das definitiv an, die ganzen 20 Minuten, dann kriegst du von mir nochmal ein Feedback. Ob es diesmal Klick gemacht hat und mein Universum entlockt hat. Mein Apokalypse-Insellied von äh, heute ist eigentlich das komplette Gegenteil. Das ist sehr down to earth. Mhm. Um, und zwar stammt es aus dem Jahr 1967 von David McWilliams. David McWilliams ist ein nordirischer Sänger, Singer-Songwriter und das Lied kennst du auch. Das ist The Days of Pearlie Spencer.
1: Ja, ja. Da ja. habe ich dich doch sogar mal, nachdem ich es gehört habe, habe ich dir doch so, sogar mal geschrieben und dich gefragt, ob du es kennst. Ja. ja, genau. Und natürlich kanntest du es. Ja. Kannte ich und hat mir
0: definitiv auch gefallen. Wer es nicht kennt, es ist ein sehr erzählerisches Lied, handelt von, das habe ich gerade mal recherchiert, handelt von der nordirischen Stadt Bally Manor, heruntergekommener Stadtteil. Da laufen die Menschen barfuß durch die Trümmer und sind alle deutlich älter oder sehen alle deutlich älter aus, als sie, als sie eigentlich sind. Also schlechter Lebensstil, Alkohol, Obdachlosigkeit, das alles findet in dem Lied statt. Hat auch eine gewisse Tragik, hört man auch in der Melodie und in der Art, wie er das vorträgt. Ist also ziemlich düster, aber auch so energisch gehalten. Und das spricht mich total an, fast wie eine Doku, wie so eine Dokumentation, weiß ich nicht, aus den... Aus, der, aus dem Zeitalter der
1: Industrialisierung. Das ist das, was bei mir irgendwie vor Augen dann ist, wenn ich das höre, und zwar jedes Mal. Ja, und, und dieser Effekt auf dem Gesang ist auch, glaube ich, sehr wichtig für das Leben. Genau,
0: genau. Da habe ich auch noch eine, eine Geschichte zu. Und zwar ist es so gewesen, dass dieser Sänger, David McWilliams, der war unter Vertrag bei einer Plattenfirma und die erste Single ist mehr oder weniger gefloppt. Ja, und dann ist er halt in so ein neues... Und dann ist er halt in ein Aufnahmestudio gegangen in Belfast und hat dort neue Demos aufgenommen. Und diese Demos sind dann durch Zufall nicht, also aber durch Connections ähm, an Phil Solomon gegangen. Das ist der Manager von den Dubliners gewesen und anderen mhm. Künstlern. Und der hatte auch ein Plattenlabel gehabt, äh, Major Minor Records. Und der wurde dann dadurch auf den aufmerksam und hat den quasi abgelöst aus dem alten Vertrag und hat ihn bei sich bei Major Minor aufgenommen und man hat dann den Produzenten Mike Leander noch mit an, an Bord geholt und der hat diese, diese Orchesterarrangements dazu geschrieben äh, zu dem Song, äh, die gab es vorher halt nicht da ist ja ein ganz emotionales Orchester damit drin ähm, so ein kleines Kammerorchester würde ich sagen hat sich, hört sich sehr sehr schön an, sehr emotional äh, ist richtig mitreißend na, der, hat halt, der hat halt vorher mit dem Beatles zusammengearbeitet und ähm, Marianne Faithful, also richtig namhafte Künstler. Und der hat dem dann halt dazu verholfen, dass der Track ein richtig guter wurde. Und diese Vocals, die so telefonmäßig klingen, das ist tatsächlich eine Telefonaufnahme. Also es entstanden über die Ach. Telefonleitung von der Telefonzelle in der Nähe <lacht> des Studios. Der hat da einfach angerufen. Der wollte diesen, diesen Low-Tech-Effekt einfach haben. Und die haben es einfach mit dem Telefon gemacht. Oh. Aber er hat wirklich angerufen.
1: Er hat wirklich du angerufen. Du da. Weil es reicht ja, ja schon, wenn man ein Telefon einfach auf einen XLR-Stecker lötet und das da. Warte, also
0: dazu gebe ich dir gleich eine Quellenangabe.
1: <lacht> Bitte alles, was wir hier besprechen, nur mit Quellen. <lacht> Ausreichend mit Belegen bestückt. Warte ja.
0: <lacht> Wikipedia verweist auf... David McWilliams Obituaries News The Independent. Also auf einen Independent-Artikel aus der Zeitschrift The Independent mhm. aus dem Internet Wayback Machine Archiv. Eingesehen 2011. Also glauben wir das einfach mal.
1: <lacht> ja, kann ja sein.
0: Genau. Wir glauben das und äh, deswegen Obituary, weil ähm, er eben auch schon verstorben ist, der Sänger. Mhm. Wo war ich? Ach genau, die Telefonzelle, ja. Und leider stand der Song unter keinem guten Stern. Und zwar auch wieder mehr oder weniger durch, durch einen blöden Zufall. Also die haben richtig viel Kohle in die Produktion gesteckt und richtig viel Kohle auch in die Werbung gesteckt. Die haben auch wieder laut einer Quellenangabe 20.000 Pfund damals in die Werbung gesteckt, was heute... Inflationsbereinigt so 400.000 bis 500.000 Euro wären. Also richtig viel, viel Geld.
2: Mhm.
0: Also mehr in die Werbung gegangen als, als irgendwo in die Künstlertasche oder so. Nur das Problem war, dass die BBC sich geweigert hat, den Song in Großbritannien oder auch in Nordirland auszustrahlen, weil dieser Phil Solomon, der Label-Boss, nebenbei noch irgendwie eine Verbindung hatte zu so einer Art Piratensender. Radio Caroline war das und Piratensender waren damals natürlich ein rotes Tuch für BBC und andere äh, öffentliche Radiostationen und aufgrund dieser Verknüpfung wurde der dann damals nicht gespielt. Der hat in Frankreich gute Charterfolge erzielt, aber in dem Ursprungsland, wo ähm, David Ach. McWilliams herkam, ja, gab es den eben nicht zu hören im Radio. Und das war sehr, sehr, sehr schade. Hm. Wir packen den Song jetzt auf die Playlist, damit äh, der auch gehört wird innerhalb der UK, denn die Playlist kann man dort auch anhören. Wir und Elaine heißt die, so wie der Podcast selbst und äh, ist der einzig wahre Piratensender weit und breit. Die
1: Apokalypse-Insel Ich würde dich gerne noch etwas herausfordern hier zum Ende der Folge. Oh. Mit, mit einem Access Denied deinerseits. Und zwar Möchte ich dir was vorschlagen, was dein Access Denied ist? Weil du es mir mal gesagt hast, du erinnerst dich ja noch an die Folge mit Dolores, wo ich diesen Everlasting Love-Song plötzlich so schlimm ja. fand, dass ich keinen Zugang mehr dazu hatte. Ich weiß nicht, ob du das dann äh, dir nochmal angehört hast und nachvollziehen kannst. Ja, habe ich.
0: Hab ich be bevor du weiterredest. The Days of Pearly Spencer, da gibt es auch ganz schöne Verzögerungen im Gesang. Ja, nicht ist, die ah, Telefonleitung.
2: Ne?
1: <lacht>
0: oh ja, das, das, das wird dich auch zu Weißglut bringen, Hör, achte mal drauf. Entschuldigung, ja, jetzt erzähl gerne weiter.
1: Du hattest mir mal gesagt, du hattest ja fast so, ein, so eine, so eine kleinen Wutrede über das, das Lied, ich glaube das heißt auch so in the year 2525. 25. Hattest du mir irgendwann mal gesagt, dass, dass du das schrecklich findest, weil eigentlich immer nur dasselbe kommt oder so? Ach so, ähm,
0: ja das, das, das stimmt, das Lied an sich finde ich gar nicht so verkehrt, aber es lebt nur aus äh, Transpose. Also es ist eigentlich keine große Steigerung, einfach nur ein Halbton oder zwei höher dann beim nächsten Durchlauf und dann
1: wieder mehr und wieder mehr und noch mal. Ach, Ach schade, es, ich dachte, das wäre ein Exist Denied wert, aber scheinbar hast du deinen Frieden damit geschlossen. Ach, ja, also ein Exist Denied ist es nicht. Aber ähm, das ist
0: mir auch beim, beim ESC aufgefallen, als ich das geschaut habe. Bei einigen Songs, da konntest du echt erkennen, okay, jetzt kommt Transpose. Achtung, jetzt, zack, und da war es dann auch.
2: Mhm. Weil
0: den Leuten einfach entweder nichts einfällt oder weil... Das so offensichtlich ist, dass man es bringen muss, weil ich es ja auch erwartet habe quasi als. Müssen, Hörer.
1: müssen wir den Leuten vielleicht mal erklären, was Transpose ja, ist, kurz.
0: Sehr gerne. Bitte du, du hast studiert.
1: <lacht> ja, aber nicht das. Aber gut. Also transponieren äh, zu gut Deutsch und das heißt, man spielt in einer Tonart, weiß nicht, sa sagen wir doch einfach äh, C-Dur, der Einfachheit halber. So, sagen wir einfach, sagen wir mal C-Dur. Und transponiert dann das ganze Lied etwas höher und dann spielt das Lied plötzlich nicht in C-Dur, sondern zum Beispiel in D-Dur. Also einen Ganzton höher weiter der Refrain und mhm. das ist transponieren.
0: Kennt man Lieder, die das mal recht gut darstellen? Ich weiß eins, wo man das sehr gut nachvollziehen kann und den Song packen wir auch auf die Playlist. In the year 2525 25, <lacht> da hat man viel Gelegenheit herauszufinden, was es mit Transpose auf sich hat.
1: Sag mal, was ist denn eigentlich in diesem Year 2525? 25? Was passiert denn dann da eigentlich? In der ja, da haben wir alle drei Hände. Oh, du weißt es also nicht. Ja, was, keine Ahnung. Ja, du magst ich. doch Überraschungen. <lacht>
0: äh, Moment. In the Year 2525. 25.
1: Interessiert mich jetzt aber auch. So, von
0: Sager and Evans. Hätte man jetzt auch nicht gewusst. Ähm ein Song über die Beziehung des Menschen zur Technik und zur Erde, der sich zum weltweiten Millionenseller entwickelte. Bla, bla, bla. Inhalt und Musik. Der visionäre Text ist eine Zeitreise durch die Zukunft der Menschheit und beginnt im Jahre 2025. In Intervallen von in der Regel 1010 Jahren befassen sich die Strophen mit Vorhersagungen menschlicher Situationen. Das ist übrigens nicht nur Intervalle von in der Regel 1000 und zehn 10 Jahren, sondern auch Intervalle von in der Regel zwei Halbtönen. Okay. So werden im Jahre 30, 35, 35 die Gedanken, Handlungen und Sprache des Menschen durch eine tägliche Pille programmiert. In jeder Strophe ändert sich dieses Muster, auch musikalisch steigert sich die Tonart jeweils um eine
1: halbe Stufe.
0: Chromatische
1: Ach so. Rückung. Chromatische Rückung. Ha. Ha. Aber das ist, das ist ja schon fast schon konzeptuell dann, ne? Also, da ja, kann man ja gar natürlich. nichts mehr dagegen sagen, ne? Das macht ja, ja. total viel Sinn. Ja.
0: Ja, das haben die schon gut gemacht. <lacht> Beginnend von A Moll sagen. nach A Moll, dann nach B Moll für die Strophen der Jahre 7510, 8510 und 9595. Hier ist eine ökologische Grundbotschaft in der Art enthalten, dass der Mensch von Mutter Erde alles genommen habe, ohne ihr etwas zurückzugeben. Danach beginnt das Fadeout wiederum mit dem Jahr 2525 ist alles schon einmal durchlebt worden. Bevor ein neuer Zyklus begann, schafft die Menschheit eine positive Wende? Die Antwort bleibt offen. The twinkling of starlight, das Licht am Ende des Tunnels und maybe it's only yesterday sollten Hoffnung geben. Das ist jetzt zitiert aus Wikipedia. Eine Sache haben wir noch. Das ist nämlich die erste Podcast-Folge, nachdem unsere neue Single rausgekommen ist, nämlich... Sternenwind. Sternenwind gibt es jetzt ab sofort überall bei Spotify und allen anderen Anbietern. Und lass uns doch einfach ähm, die Playlist
1: der Woche mit Sternenwind eröffnen. Dann braucht keiner groß zu suchen. Und wir können ja auch die Folge hier mit dem Komplettlied diesmal abschließen. Okay, machen wir das einfach. Und wer es in
0: einer besseren Qualität haben möchte und ohne unser blödes Gefasel am Anfang des Liedes, weil jetzt hört man es ja schon im Hintergrund und wir sprechen das ganze Lied gerade kaputt. Der hörte sich einfach nochmal an auf den bekannten Streaming-Plattformen. Markus, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich dir auch. <lacht>